0: Bonjour, je suis Marius Lebré, cofondateur d'Else Impact, organisme de formation pour les kinésithérapeutes et les professionnels de santé. Avec Kinémania, je vous propose de rencontrer des kinés et des professionnels de santé qui ont un parcours un peu atypique, voire singulier, et qui, j'en suis sûr, vous inspireront ou vous donneront envie de vous lancer dans vos propres projets professionnels. Mmh. Salut Anthony, je suis hyper content de te recevoir sur podcast. Comment tu vas
1: Moi ça va plutôt bien. Euh, même si on est en confinement, euh, on profite du temps quand même pour pouvoir s'avancer sur le maximum de choses et profiter de bien lire. J'espère que toi aussi tu arrives à bien t'occuper.
0: Ah mais là moi j'ai un tas de trucs à faire donc euh, c'est parfait. <rire> j'ai largement de quoi <rire> m'occuper. <rire> je devine. Aujourd'hui, sur cet épisode, on va parler de deux choses, deux choses qui m'intéressent beaucoup et qui, j'espère, intéressent beaucoup nos, éditeurs, nos auditeurs. C'est un, l'écéphalée, la prise en charge d'écéphalée en cabinet libéral par, par un kinésithérapeute, et deux l'accès direct. L'accès direct, c'est souvent un terme calvaudé, donc c'est un, un sujet qu'on va aborder tous les deux, parce que toi, donc Anthony, tu es kinésithérapeute libéral. À Paris, dans un cabinet de kiné, tu euh, vois essentiellement que des troubles musculosquelettiques chroniques, hein, c'est ça, ouais. et principalement des, des patients qui souffrent de céphalées alors ça c'est pour la première partie de notre discussion et puis la deuxième c'est que, et c'est pour ça aussi que ton profil m'intéresse, c'est que tu fais ta thèse en parallèle de ton activité clinique et de tes activités d'enseignement, de, tu fais ta thèse sur le domaine de l'accès direct c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui tu es en co-direction avec Paris, euh, Diderot et euh, l'université de Montréal donc à Montréal c'est François Demeul qui te co-dirige et à Paris Diderot qui est-ce qui te co-dirige
1: C'est Aurélie Bourmeau, une médecin de santé publique
0: Donc on va parler euh, accès direct par rapport à, à ta thèse, et puis euh, la les spécificités de la pratique de la prise en charge dans la prise en charge des céphalées. Est-ce que je t'ai bien présenté déjà Est-ce que j'ai pas dit de bêtises
1: Non non, c'est parfait, tu m'as bien résumé.
0: OK. Donc déjà euh, moi honnêtement, je j'ai pas du tout le même profil que toi, je, je prends pas en charge des troubles musculo-squelettiques, j'y connais franchement pas grand-chose et tant mieux parce que ça va m'apprendre plein de choses. Qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est les céphalées en fait et comment on les prend en charge quand on est ben,
1: en gros, euh, déjà la céphalée c'est un symptôme donc ça peut être présent en fait dans plein de pathologies euh, diverses et variées qui sont pas forcément des troubles musculosquelétiques puisqu'on peut retrouver ce symptôme même euh, chez des patients qui ont des pathologies cardiaques ou, euh, ou même des, des pathologies respiratoires. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs pathologies qui présentent des céphalées donc qui relèvent vraiment de troubles musculosquelétiques. Et en général, celle à laquelle tout le monde pense en premier, bah, c'est les céphalées d'origine cervicale. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont un problème d'origine soit musculaire ou articulaire au niveau des cervicales et qui va provoquer des douleurs soit qui irradient ou qui se réfèrent au niveau du crâne.
0: Donc toi par contre, les patients que tu prends en charge sont uniquement ce type de patients-là, qui ont le, les céphalées liées au cervicalgie. C'est pas des gens qui ont des céphalées liées, comme tu le disais, à des pathologies cardiaques, euh, pulmonaires ou autres. Uniquement des troubles musculosquelettiques. En fait,
1: toutes les, toutes les céphalées qu'on appelle secondaires, c'est-à-dire qui sont euh, un des symptômes du tableau du patient, mais qui est lié à une autre pathologie, ça, en général, on les prend pas en charge en kiné. Sauf l'exemple de la cervicalgie euh, qui provoque des céphalées. Mais par contre, il y a aussi d'autres troubles qui sont plutôt d'ordre neurologique et en fait qui se rapprochent à, à de la douleur chronique, euh, comme pour les douleurs lombaires, par exemple. Ou en fait c'est plus des dérèglements du système nerveux, comme la céphalée de tension, la migraine, par exemple la gueule de bois, c'est une forme de céphalée. Je connais bien. C'est la céphalée. De... C'est ouais. <rire> pour ça que je t'en parle parce que j'étais sûr que cet exemple ça allait te parler. Un... Ça, ça, ça c'est de la céphalée de tension. Si pas un ouais. <rire> en fait c'est une céphalée secondaire, sauf que le, le type de céphalée c'est de la céphalée de tension.
0: D'accord.
1: Et, et cette forme de céphalée. Souvent, elle peut être indépendante en fait d'une du, cause identifiée et elle va être directement liée à, à un trouble du système nerveux mm. et ça en kinésithérapie on peut le traiter. Donc, en gros, il y a est... à peu près, excuse-moi, il y a quatre types de céphalées en fait qu'on peut traiter en kiné. Les céphalées d'origine cervicale, mm
0: -hmm.
1: les migraines, on peut participer au traitement. Mm -hmm. Les céphalées de tension, donc tension pour une question de tension musculaire, mais ça on pourra en reparler. Et ensuite, les céphalées qui sont liées à des troubles au niveau de la face, c'est-à-dire des troubles temporomandibulaires. C'est les quatre types de céphalées parmi les 150 types de céphalées qui existent où la kinésithérapie peut avoir un intérêt.
0: Alors, ok. Donc, moi, si... si je te suis, là, il y a quatre types de céphalées qu'on peut prendre en charge quand on est kiné. Parmi un gros paquet de céphalées, tu T as dit qu'il y en avait 250, c'est ça En fait, il y en a plus de 200, euh, oui, Plus de 200 quand tu dis céphalée secondaire, c'est secondaire à quelque chose d'autre, est-ce que les quatre céphalées dont tu as parlé tout à l'heure, ces formes-là, tu les ranges dans les classes secondaires ou ça n'a rien à voir Moi, je, je pose les questions de façon extrêmement naïve parce que, franchement, j'y connais rien. Non, non
1: mais tu as raison de poser la question. En gros, dans les quatre que j'ai donné, il y en a deux, c'est des céphalées qu'on appelle primaires, c'est-à-dire qu'on mmh. n'a on pas de cause identifiée, euh, objectivable à l'imagerie, à, à des examens sanguins ou autres. Donc c'est la migraine et la céphalée de tension. Et ensuite, on a deux autres formes de céphalée qui, elles, sont secondaires, parce qu'elles sont secondaires à un autre trouble, qui soit un problème cervical, pour la céphalée d'origine cervicale. Ou une gueule de bois. Voilà. Alors, non, la gueule de bois, c'était un... <rire> juste un exemple, mais c'est vrai que la... la céphalée de tension, il faut imaginer que c'est vraiment la forme typique, c'est juste causé par euh, plusieurs facteurs de risque, qui peuvent être du stress, des troubles du sommeil, des euh, facteurs anxieux, qui vont être présents sur une même période et qui vont favoriser l'apparition de ce type de céphalée. Mais aujourd'hui, on comprend pas encore très bien en fait comment ça apparaît. Mais l'autre type de céphalée secondaire, c'est lié au problème temporomandibulaire. Par exemple, si j'ai un problème de l'articulation temporomandibulaire, ça peut être amené à me provoquer des douleurs, des, des maux de tête. Et comme c'est secondaire à mon problème d'articulation, c'est une céphalée secondaire. Donc sur les quatre, il y a deux céphalées secondaires et deux céphalées primaires.
0: Ça veut dire que... Alors, j'imagine, dans ce cas-là, que sur tes quatre céphalées que tu as énumérées, t'en as deux qui sont secondaires, deux qui sont primaires, et j'imagine que la prise en charge va être différente selon que le céphalée est primaire ou secondaire.
1: Exactement. En fait, la céphalée, si on la traite, soit c'est une conséquence, donc on ré... n'arrivera pas à résoudre le problème du patient, soit ça fait partie voilà. du tableau global des symptômes du patient, et c'est même souvent le symptôme principal, et donc là, en fait, en, en le traitant, si c'est une céphalée primaire, ça posera pas de souci après pour réduire progressivement les symptômes. Mais les céphalées d'origine cervicale, si on ne traite pas le problème cervical, bah, les maux de tête vont continuer à être présents.
0: D'accord. Donc, ok. Et comment tu fais pour euh, Parce que ça, je ne sais pas si les, les auditeurs euh, ont le même euh, le la même le même feeling que moi, mais moi, je je me souviens pas avoir eu ce genre de, de cours de prise en charge qui m'a été euh, enseigné quand j'étais à l'école, l'école de kiné. Alors, peut-être que j'ai raté des cours, hein, je dis pas le contraire, mais euh, je me souviens pas du tout de ça. Comment tu fais pour prendre en charge concrètement ce genre d'affection de, de, ou de syndrome
1: Alors, c'est sûr que, pareil, quand j'étais étudiant, j'avais jamais reçu des cours euh, sur la prise en charge des céphalées en kinésithérapie. Et je pense que ça doit être la majorité de nos auditeurs qui n'ont pas eu ces cours-là non plus en formation initiale. Après, il y a un intérêt de toute façon à se former à ça, tout simplement parce que la céphalée, c'est un symptôme qui est extrêmement présent dans la population. Et en fait, les formes que nous, en kinésithérapie, on peut être amené à traiter ou même à participer au traitement avec les traitements médicamenteux, ça concerne quand même presque 30% de la population. C'est-à-dire que 30% de la population présente une forme de céphalée où la kinésithérapie a un intérêt.
0: Et là, il y a des preuves, à ce niveau-là Bien sûr. Et quel niveau de preuves
1: Alors, les preuves de l'efficacité de la kiné, on va dire qu'elles sont globalement émergentes, sauf pour les céphalées d'origine cervicale, où là, on sait que la kinésithérapie, c'est le traitement de première intention.
0: Ah oui, carrément, de première intention. Alors là, tu m'en ouais. vois... Euh, J'aurais pas cru. Là où les preuves
1: sont encore relativement émergentes, même s'il y a de plus en plus de preuves, c'est pour la migraine, la céphalée de tension, donc qui sont les deux céphalées primaires, où là, on commence à avoir un peu plus d'études progressivement qui mettent en évidence des pistes de traitement qu'on peut proposer en kiné, mais c'est souvent en complément, en fait, des traitements médicamenteux qu'on peut proposer aux patients. D'accord. En fait, moi, le, la prise en charge des céphalées, elle est venue au début un peu de, de manière arbitraire, c'est-à-dire que moi, je prenais toujours que des patients qui avaient des, des douleurs persistantes, donc des douleurs musculosquelettiques. Donc avec des lombalgies, des cervicalgies, etc. Et en fait, j'ai eu un premier patient qui est venu avec des, des cervicalgies chroniques, mais en plus, il avait des maux de tête. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé un peu à me documenter sur Internet de comment on pouvait euh, évaluer ce type de patient. Et il s'est trouvé que cette patiente, elle était suivie par un neurologue qui était spécialisé dans les céphalées. Je me suis mis en contact avec lui. Et ensuite, j'ai commencé à beaucoup plus approfondir mes connaissances sur les céphalées au travers de la littérature qui existait sur Internet. Et j'ai été faire des consultations avec ce neurologue pour voir comment lui poser le diagnostic, comment il évaluait ces patients-là. Et progressivement, en fait, on a mis en place une collaboration qui a fait que, euh, au travers un peu de l'expérience clinique avec les neurologues, mais aussi de la littérature, j'ai commencé à, à mieux comprendre comment un peu trier les patients qui présentent des céphalées. Et en fait, après, avec l'expérience, c'est-à-dire à force que les neurologues m'envoient des patients avec des céphalées, j'ai pu euh, tester un peu aussi certains types de traitements pour les situations où la littérature elle pouvait pas trop m'orienter sur ce qu'il fallait faire, pour après progressivement essayer d'adapter des, mmh. des protocoles de traitement, évidemment conjointement avec les neurologues, ce qui me permettait après de, de travailler en collaboration beaucoup plus étroite avec les neurologues et d'essayer de proposer des traitements individualisés. Donc tu vois, ça s'est fait un peu comme ça par étapes.
0: Ouais, de, de fil en aiguille, tu es, es arrivé là où tu en es actuellement. Moi, euh, bon, hormis le fait que j'en ai pas entendu parler quand j'étais à l'école, mais comme tu le disais, c'est le cas d'une majorité de personnes probablement, même en tant que praticien, c'était pas quelque chose que je croyais que je, que je pensais qu'on allait pouvoir traiter, ou alors en tout cas prendre en charge. Est-ce que tu connais la proportion de kinés en cabinet libéraux qui prennent en charge ce genre de d'affection, de, de syndrome Parce que là, ma question, à l'orienter J'imagine qu'il y en a très peu. Il oui. euh, y a toi, mais euh, tu t as des collègues, tu as un réseau, tu as des gens qui font la même chose que toi, ou, ou tu es peut-être un des seuls en France Pour
1: Paris, en fait, la question elle s'est posée quand j'ai commencé à travailler avec les neurologues, et en fait, quand je dis les neurologues, c'est qu'à Paris, on a la chance d'avoir à l'hôpital de la Riboisière, un centre d'urgence des céphalées. Donc c'est comme un service d'urgence classique, sauf qu'ils ne prennent en charge que des patients qui présentent comme symptômes d'urgence des céphalées. Et c'est que des neurologues, et qui sont tous spécialisés dans, euh, dans les céphalées. Alors évidemment, eux, c'est pas euh, la céphalée de tension ou la migraine même si c'est quand même, ça fait partie de leur spécialité. Mais eux, leur but, c'est avant tout de prendre en charge des patients qui ont euh, des hémorragies cérébrales, des tumeurs, mais qui provoquent comme seul symptôme, ou du moins comme principal symptôme, des céphalées. Mmh. Donc c'est avant tout avec eux que je travaille. Et en fait, la question s'est posée à un moment donné, est-ce qu'il y avait d'autres kinés qui pouvaient prendre en charge ces patients-là Et donc là, on a commencé un peu à prospecter. Et il euh, y a plusieurs kinés qui ont été identifiés sur Paris. Après, la difficulté, elle se pose sur toute la France, évidemment, parce que le problème, c'est que ce n'est pas que les kinés, c'est aussi... Est-ce qu'il existe des neurologues qui sont spécialisés dans les céphalées les bah En fait, il y en a très peu. Bah oui, les prescripteurs. Bien sûr. En fait, le problème, c'est que les neurologues, ils n'ont pas... S'ils veulent se mieux prendre en charge les patients qui ont des céphalées, il faut qu'ils fassent un diplôme universitaire en plus de leur spécialité. Ce qui veut dire que la plupart des neurologues, ils ont un niveau de compétence qui est, on va dire, un niveau de compétence de base sur la prise en charge des céphalées, mais ils ont souvent aucune idée, par exemple, que la kinesthérapie, c'est le traitement de première intention pour la céphalée d'origine cervicale. D'accord. Et encore le plus gros problème, c'est que les médecins généralistes, qui sont les premiers à avoir des patients qui ont des maux de tête, ben, eux n'ont reçu aucune formation sur la prise en charge des céphalées ou du moins extrêmement faible. Oui,
0: donc il y a en plus du job de formation des, des, des physios, des kinés, il y a aussi un job de sensibilisation et de formation des prescripteurs. Là. Bien sûr. On a du travail. quoi. En fait,
1: le parcours de soins du patient qui a des maux de tête, c'est un peu le parcours du combattant. C'est pour ça que souvent, le problème, c'est que moi je le vois aussi un peu par rapport aux patients que je suis amené à avoir, c'est que c'est souvent des patients qui ont des douleurs persistantes où ça fait très longtemps que les douleurs sont présentes parce qu'ils sont passés par plein de professionnels différents avant de réussir à trouver un neurologue qui est spécialisé dans les céphalées.
0: Il y a une forme d'errance médicale avant de trouver la, la personne qui peut les prendre en charge correctement.
1: Et ce qui fait que, tu vois, quand tu disais tout à l'heure que on peut, quand même, on, peut, on peut évidemment se poser la question de quel est le rôle du kiné dans les céphalées. Mais le côté positif, c'est que la littérature en fait sur euh, la manière de comprendre la douleur chronique, bah la céphalée, c'est une douleur. Que ce soit une douleur au niveau du crâne ou une douleur au niveau lombaire, les mécanismes ouais. peuvent être un petit peu différents. Mais le fait de mieux comprendre, par exemple, la douleur lombaire chronique fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse aussi de plus en plus à comprendre les maux de tête. Et comme on sait qu'il y a des traitements en kiné qui sont efficaces pour traiter les douleurs chroniques qui sont en lien plutôt avec des, des problèmes de fonctionnement du système nerveux, bah en fait, ces traitements-là peuvent avoir un intérêt aussi dans les céphalées, parce que les céphalées, c'est aussi un trouble, pour la plupart des, des céphalées qu'on est amené à traiter, c'est quand même un trouble aussi du système nerveux. Ce qui veut dire qu'on peut faire des ponts un peu entre la prise en charge un peu musculo-squelettique que la plupart des kinés sont amenés à faire, les lombalgies chroniques, les cervicalgies chroniques, etc., et ce qu'on commence maintenant à entrevoir comme type de traitement qu'on peut proposer aux patients qui ont des maux de tête.
0: Du coup, les patients, pardon, les kinés qui, qui sont formés en prise en charge de la douleur chronique, c'est un peu la mode en ce moment, c'est quelque chose qui se développe pas mal depuis quelques années. Ils pourraient très bien aborder les céphalées avec les, le bagage qu'ils ont actuellement sur la douleur chronique et puis apporter des réponses aux patients, c'est ça Pour
1: le traitement. Après, la, la difficulté des maux de tête, c'est que, tu vois, pour faire un parallèle un peu bête, c'est si on regarde les douleurs lombaires, le côté positif, c'est qu'on sait que 95% des douleurs lombaires, elles sont d'origine bénigne. C'est-à-dire que même si je prends en charge le patient et que je fais un peu de la merde avec lui, c'est-à-dire que je fais pas les bons traitements, euh, je fais que du passif, il y a de grandes chances que de toute façon, le patient ait quand même une amélioration.
0: C'est l'évolution. Parce qu'au
1: final, il n'aura pas, voilà, pas un trouble artériel ou une, une tumeur osseuse dans très peu de cas, c'est quand même assez rare. Le problème des céphalées, c'est que si on regarde l'ensemble des données qui présentent les différentes causes possibles des céphalées, le pourcentage de céphalées d'origine secondaire où ça peut impacter le pronostic vital du patient ou même qu'il y ait des séquelles, il est beaucoup plus important que pour la douleur lombaire. Ce qui veut dire que... le le triage des patients qui ont des maux oui, de tête, c'est un, un oui, enjeu, voilà. c'est un enjeu de dingue. C'est l'enjeu la... le plus important.
0: Il faut être formé au triage dans ce cas-là. Il faut savoir identifier des signes qui pourraient laisser penser à... à des signes de gravité, en fait. Et si tu les connais Exactement. pas, euh, tu risques de... de passer à côté de quelque chose et de pas réorienter le patient correctement.
1: Tout l'enjeu est sur le triage. Et au-delà du triage, en fait, comme c'est de la douleur persistante souvent aussi, c'est d'être en capacité de travailler en réseau, c'est-à-dire d'avoir dans son entourage un neurologue qui, qui connaît le domaine, éventuellement un, mé un médecin généraliste si besoin, éventuellement aussi un psychologue. En fait, tous ces professionnels vont être importants pour être en capacité de proposer le meilleur traitement aux patients. Donc il y a l'enjeu du triage, mais aussi l'enjeu un peu de la collaboration interprofessionnelle, parce que comme toute prise en charge de pathologies complexes, en tant que kiné, on ne peut pas révolutionner le monde tout ah, seul. C'est certain.
0: Et pour se former à, à ce genre de prise en charge, il y a des DU qui existent, parce que ça m'a l'air bien pauvre, vu ce que tu dis, même dans le corps médical. Donc, euh, en termes de formation pour les professionnels de rééducation, il y a, il y a quoi
1: Il n'existe pas. Alors, pour les kinés spécifiquement, il n'y a pas de diplôme universitaire ou de diplôme interuniversitaire qui existe. Ouais. Euh, le seul diplôme donc interuniversitaire qui existe entre l'université de Paris et l'université de Montpellier, il est réservé aux médecins. Donc pour des... Il
0: y en a un, il y en a quand même un pour les médecins. Exactement,
1: oui mais parce que c'est sur l'orientation diagnostique avant tout et traitement mais c'est très orienté traitement médicamenteux et donc ça concerne pour les internes en neurologie les médecins généralistes et les neurologues particulièrement
0: ouais. et impossible de se glisser là-dedans et puis même même si tu t'y glissais t'aurais peut-être pas euh, hyper intérêt à, à suivre le cursus j'imagine comme tu dis c'est hyper basé sur le traitement médicamenteux c'est intéressant pour le triage, pour le triage en ouais.
1: fait ça c'est que c'est intéressant pour le pour suspecter le diagnostic et éventuellement orienter les patients qui ne relèveraient pas des compétences du kiné mm. pour les envoyer vers le médecin généraliste ou le neurologue Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout sur, par exemple, l'évaluation clinique qui nous, nous intéresse, qui est aussi notre cœur de métier, de pouvoir évaluer fonctionnellement le patient, mais aussi sur le traitement euh, kiné en tant que tel.
0: Mm.
1: Et ça, par exemple, tu vois, le Danemark est largement plus en avance que nous là-dessus parce qu'ils ont développé un master sur la prise en charge des céphalées, un master universitaire, où toutes les professions de santé peuvent s'y inscrire et il y a vraiment une collaboration sur, entre les kinés, les psychologues, les infirmiers, les médecins qui sont tous étudiants de ce master et qui a un master un peu de spécialisation. Et c'est le seul master à l'heure actuelle au monde qui propose une formation interpro sur la prise en charge des céphalées.
0: Et c'est un master en danois ou en anglais? Tu sais ça? En anglais. Ok. Ça c'est un bon point.
1: Par contre, on peut pas le suivre en e-learning. Il y a du présentiel obligatoire. Ah. Mais par contre, tous les cours pe peuvent être donnés soit en danois, soit en anglais.
0: Ah, pas mal. Parce que moi perso, je parle pas danois, mais. Euh... mais... Oui, moi non plus. je y ah, <rire> a peu de gens. <rire> mais, euh, mais bon, si on, si on peut pas le faire en e-learning, ça, ça règle pas le problème. Euh, donc ouais, donc il y a un manque de, il y a un manque de formation euh, sur ce sujet-là, que ce soit initial ou ou continue, ou universitaire, et, et pas et ça, moi, ça m'étonne que j'apprends ça aujourd'hui en parlant avec toi, et pas uniquement chez les rééducateurs, chez les kinés, mais, mais aussi beaucoup chez les prescripteurs.
1: C'est ça. Après, l'autre gros problème, c'est que les céphalées, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la gueule de bois, en déconnant, hein, mais... c'est que, imaginons que, à partir d'aujourd'hui, bon, évidemment, je te le souhaite pas, mais t'as mal à la tête, t'as un petit fond douloureux, léger, mais tu vois, un petit peu chiant quand même qui est présent, tu peux pas trop bosser sur ton ordi longtemps parce que tu sens que ça apparaît à chaque fin de journée, et t'as ça 10-12 jours chaque mois. Mmh. Le problème, c'est que comme le mal de tête, c'est un symptôme hyper bénin pour la plupart des gens, en fait, tu vas composer avec la vie au quotidien en considérant que, bah, y a, a peut-être pas besoin d'aller consulter, de se faire traiter, en même temps, tu vas pas prendre des médicaments plus forts que du Doliprane. Le Doliprane, il a pas besoin de prescription. Donc toi, tu peux tu peux euh, bah, tout simplement t'auto-alimenter de médicaments sans te prendre la tête à consulter le problème c'est qu'une fois que ça va commencer à se chroniciser et s'installer, bah, c'est peut-être le moment où tu vas commencer à consulter, mais là en fait tu réduis la probabilité que le traitement soit adapté à ta, à ta situation tout simplement parce que t'as un peu tardé avant d'aller consulter parce qu'en fait dans l'imaginaire un peu collectif bah, le mal de tête c'est un, un symptôme hyper bénin quoi. surtout si tu vois c'est pas une crise d'un coup parce que la plupart des céphalées dont on parle en kiné, souvent le, leur début, c'est pas des crises de dingue qui t'amènent direct aux urgences. Ça
0: évolue à bas bruit au début, quoi. Tout, Exactement. C'est pas grand-chose. Et puis on se dit. Pour, en fait, la migraine, euh, c'est des crises évidemment qui te clouent au lit. Ouais, bah alors c'est quoi la définition de la migraine par rapport à. Je sais bien que je sais que c'est différent d'une céphalée, mais c'est quoi la définition de la migraine, à proprement
1: dit bah, En fait, c'est caractérisé par plusieurs euh, plusieurs manifestations, en gros la, la migraine c'est un épisode délimité dans le temps qui le plus souvent dure entre donc minimum 3 heures jusqu'à 3 jours, mmh. le plus souvent qui est unilatéral, donc tu as la moitié de ton crâne qui te fait mal, mmh. ça s'associe avec des symptômes végétatifs, donc c'est pour ça que souvent on entend parler de ces patients qui ont au moins de la nausée ou associé à de la sensibilité à la lumière, c'est-à-dire que les lumières ouais, tout de suite c'est hyper dérangeant. Une chambre, voilà, ils doivent s'isoler au bruit, sanglure. à la lumière. Ça, la nausée, elle peut se transformer en, vo en vomissement au plus haut de la crise.
0: Hmm.
1: L'intensité, elle est sévère au plus haut de la crise. Elle t'empêche de faire des efforts physiques, c'est-à-dire que même bouger, par exemple marcher dans ton appartement ou dans ta maison, monter un escalier, ça augmente de la douleur.
0: Voilà, c'est ça, ça augmente la douleur pulsatile que tu sens à l'intérieur de ton ça. crâne.
1: Et en fait, c'est ça, c'est que la sensation elle est assez typique. C'est soit une sensation pulsatile comme un battement cardiaque, soit comme si on te mettait des coups, mais tu vois, un peu à un intervalle. cest que c'est pas une pression continue, comme si tu avais un casque trop serré sur la tête. C'est vraiment un intervalle. Et toutes ces manifestations-là, ça définit un peu la migraine typique. Alors que si on parle de la, de la céphalée de tension, qui est un peu la sensation qu'on a quand on a la gueule de bois, c'est plutôt bah, « j'ai mal sur l'ensemble de mon crâne ». Ça me donne une sensation comme si j'avais une chape de plomb sur la tête qui me pressurise le crâne, c'est pas une intensité forcément très sévère, ça que ça m'empêche pas de, de bouger, je suis pas cloué au lit toute la journée, mais par contre, je peux quand même faire des activités, mais les activités intellectuelles sont quand même assez difficiles. Mais j'ai pas pour autant de nausées, de vomissements, tu vois, tous les symptômes végétatifs ouais, en parallèle.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis là. C'est un ensemble de manifestations, notion... en fait. Voilà, c'est ça, c'est différent. Et euh, j'avais pas cette notion de différenciation entre les deux. Et j'avais pas compris exactement que la... qu'une céphalée, en soi, c'était une douleur qui était plutôt homogène sur, le... sur dans le crâne, qui était pas forcément pulsatile, et qui, qui était pas forcément hyper aiguë, quoi donc c'est quelque chose d'assez sub aigu qui t'empêche pas de tout faire mais qui peut t'empêcher de faire certaines choses qui est là qui est présente euh, plus longtemps qu'une migraine qui est pour le coup une migraine est une crise hyper aiguë et hyper douloureuse hein, sur une période Ça. courte
1: en fait quand t'as pas encore une migraine dans ta vie et qu'elle se déclenche par exemple le plus souvent autour de la période de la puberté bah, la personne elle peut se retrouver direct à aller consulter son médecin parce que c'est tellement violent que forcément la personne veut un traitement tandis que la céphalée de tension comme c'est une céphalée qui est très dépendante de l'hygiène de vie, si euh, pendant plusieurs semaines tu dors mal parce que tu as beaucoup de boulot, que euh, tu travailles beaucoup sur écran, que tu es fatigué, etc., ça peut contribuer à ce que tu t'aies des céphalées de tension, et ça va apparaître, comme tu disais, à bas bruit tout doucement. Et donc tu vas pas forcément consulter dès le début. Hein.
0: Okay. C'est dommage, j'aimerais bien faire tout cet épisode sur la céphalée. <rire> <rire> Euh... on va en parler trois heures aussi avec toi ouais j'en doute pas mais c'est vrai que je voulais aborder comme on essayait de rester sur des formats qui soient euh, écoutables et consommables sur par exemple une séance de sport ou euh, en tout cas moins d'une heure on va être obligé de hop, de switcher un peu et de discuter aussi euh, de l'accès direct, on peut faire un pont entre le traitement de céphale et l'accès direct euh, tu pourras en parler mieux que moi j'imagine, mais voilà je, voulais, je voudrais qu'on discute un petit peu de l'accès direct, déjà Qu'est-ce que c'est, l'accès direct?
1: L'accès direct, c'est, donc c'est pas, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est pas un mode de pratique en tant que tel. C'est vraiment, faut imaginer que ça comme un parcours de soins. C'est la possibilité qui est donnée aux patients de consulter directement le kinésithérapeute sans être référé de la part d'un autre, de... autre professionnel de santé. Quand je dis référé, c'est soit parce qu'un autre professionnel a dit qu'il fallait que tu ailles voir le kiné, ou que ce professionnel t'a fait un papier comme indiquant que tu avais l'autorisation d'aller voir le kiné.
0: Donc une prescription.
1: Exactement. Donc c'est soit un peu le, le, le référencement formel prescription, soit le référencement... Par exemple, il y a voilà, certains pays qui ont une sorte d'accès direct où il faut que le patient voit le médecin nécessairement avant, mais sans nécessairement qu'il y ait de prescription. Donc il n'y a pas forcément besoin du papier, ça peut être même juste d'avoir fait une consultation au préalable auprès d'un autre professionnel avant de voir le kiné. Et donc ça, ce n'est pas de l'accès direct.
0: D'accord. Là, on parlait de décéphalée juste avant. Le problème de la chez les gens qui, qui en ont, il, il s'inclut vachement, je trouve, dans dans l'accès direct. Ça veut dire que on pourrait très bien imaginer des patients qui se plaignent de douleurs euh, au crâne depuis euh, depuis quelque temps et qui iraient directement voir leur kiné, par exemple. Le problème
1: de ça, c'est que, à mon sens, ça pourrait être le... la même situation que si on parlait, tu vois, de la broncholite du nourrisson. Mmh. C'est pour ça que ça a été retoqué par la Haute Autorité de Santé lorsque ça a été évoqué en accès direct pour ces patients-là. C'est que quand on regarde la, 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 pro, la proportion de patients qui présentent des céphalées qui ne relèvent pas des compétences du kiné, malheureusement, c'est un pourcentage un peu trop important qui fait que le kiné il aurait besoin d'un trop grand nombre de compétences médicales, donc en sémiologie, etc., pour pouvoir trier. Et le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui ont des céphalées qui ont besoin de traitements médicamenteux. Ce qui veut dire que tu ne leur, leur feras pas vraiment gagner du temps parce qu'ils ont quand même besoin d'aller voir le médecin après.
0: Donc ça fait vraiment du sens pour ces patients-là, les patients atteints de céphalée, qu'ils aillent voir un médecin avant qu'il soit formé à ça, qu'il soit évalué et qu'il y ait un triage médical qui soit effectué. Avant d'aller voir un kiné, pour le coup, il faut que le médecin là soit formé à, à l'adressage au kiné et qu'il sache faire la différence entre euh, une céphalée qui relève de la prise en charge de rééducation et, et une autre.
1: Alors ça peut être ça, mais ça peut être même à un niveau, on va dire, un peu plus bas. C'est juste là, nous, typiquement, dans la collaboration qu'on fait avec les neurologues des... du service d'urgence céphalée, c'est que eux, leur job, c'est d'identifier la céphalée secondaire qui pourrait être grave pour le patient, donc la tumeur, la dissection artérielle, etc. Dès que ça touche pas à de la céphalée secondaire, sauf évidemment si c'est une céphalée d'origine cervicale, là, ils la suspectent, mais comme ils ont éliminé tous les, tous les critères de gravité, ils vont juste la suspecter, comme pour la céphalée de tension, et ensuite, eux, ils disent, « Je suspecte que c'est ça », je sais que ça relève maintenant d'une évaluation clinique pour déterminer vraiment si c'est bien ce diagnostic-là et si ça relève donc de la kiné. Et ben ça, les neurologues le font pas et en fait me laissent le champ libre total pour évaluer derrière le patient. D'accord. Ce qui veut dire que eux, ils ne font que trier les pathologies qui relèvent de leurs compétences, mais comme ils savent que les céphalées d'origine cervicale et les céphalées de tension, les médicaments en général, ne ben, sont pas super efficaces, ils disent pas direct faut de la kiné. Ils disent je pense que ça peut avoir un intérêt que le kiné évalue ce patient, et après, c'est lui qui décide ce qu'il faut faire.
0: Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils écartent toute cause grave, qui pourrait expliquer la ça. Et quand ils ont écarté toutes ces causes, ils te l'adressent. C'est ça. Donc, c'est une forme d'accès direct, ou pas Pas vraiment,
1: parce que le patient, il est quand même vu par le neurologue, et que, malheureusement, le neurologue fait une prescription, évidemment, pour me l'envoyer. S'il mais... ne
0: faisait pas de prescription, si... Bon, le modèle actuel ne le permet pas, mais s'il disait... « Ok, j'ai écarté toute cause grave pour pour vous, madame, par exemple, ou monsieur. Maintenant, je vous invite à aller voir un kiné. Je vous, je vous conseille d'aller voir Anthony Demont, par exemple. Est-ce que ça, ça serait considéré comme de l'accès direct ?» Non
1: plus, parce que ça veut dire que tu serais en second avis. L'accès direct, il faut que ça soit en tant que premier avis. C'est-à-dire le patient il a un symptôme, hmm. il n'a vu encore personne pour avoir une info, un diagnostic, un traitement ou autre. Il rencontre en premier le kiné. Et le kiné, c'est lui qui va faire le tri entre les différents diagnostics possibles. Et s'il identifie que c'est un diagnostic qui relève de ses compétences, là, il le prend en charge.
0: Et, euh, et quand on parle de première intention, alors, et quoi la première intention par rapport à l'accès direct Ça doit s'y inclure, ça doit s'inclure dedans.
1: En fait, la première intention, on peut en parler pour le diagnostic comme on peut en parler pour le traitement. Hmm. La première intention, ça veut juste dire quel est le diagnostic ou le traitement que je vais pouvoir formuler en première intention pour ce patient en fait, c'est l'intention, ça sous-entend systématiquement, qu'est-ce que je vais proposer en premier au patient Donc, on pourrait imaginer que c'est valable pour le traitement. Tu as vu que tout à l'heure, j'ai utilisé le, euh, la terminologie première intention quand j'ai parlé de la kinésithérapie pour la céphalée d'origine cervicale. Oui. C'est qu'est-ce que je dois proposer en premier au patient Mais ça ne dit pas, est-ce que ce patient a déjà vu un ou plusieurs professionnels de santé
0: en fait, c'est indépendamment du nombre de professionnels de santé qui ont été vus avant, s'il a été orienté, euh, prescrit par un médecin. Peu importe, s'il si voit un kiné et que le premier traitement qu'il reçoit, c'est celui de la rééducation, alors le kiné est un professionnel de première intention pour cette pathologie-là, c'est ça Exactement. Waouh, je l'ai super bien résumé, non
1: C'est ce que j'allais dire. <rire> résumé ça en 5 secondes.
0: <rire> eh, T'as noté, hein, j'espère. Ça tombe bien, c'est enregistré, tu pourras... <rire> il y aura une preuve. Il y aura une preuve. D'accord, non, mais je pense que, honnêtement, moi, c'était pas hyper clair, donc euh, je comprends mieux. En et... gros, la première
1: intention, ça sert à rien d'utiliser ce terme, en fait. Ouais, vaut ça mieux ça utiliser tout le temps accès direct à la kinésithérapie mmh. en considérant que le premier professionnel qu'on consulte, c'est le kiné, lorsqu'on a un symptôme qui apparaît et qu'on a besoin d'un diagnostic éventuel, Parce que diagnostic, sous entend pas forcément en diagnostic médical, hein, bien entendu, mais d'un diagnostic et après, d'un traitement adapté ou d'une orientation adaptée.
0: Okay. Et toi, qu'est-ce que tu, dans quel, qu'est-ce que tu fais dans tes travaux de recherche euh, au sein de ta thèse par rapport à l'accès direct? Je sais que tu travailles pas sur la céphalée en, en particulier, mais que tu travailles sur, à euh, large, l'accès direct. Quel est objectif de tes travaux et qu'est-ce que tu testes?
1: L'objectif de la thèse en général, qui donc se découpe forcément en plusieurs études, mais c'était quand même d'évaluer soit la faisabilité, évidemment en fonction des textes législatifs, on pourra en parler peut-être tout à l'heure par rapport aux décrets à l'arrêté qui sont sortis, mais mais en tout cas, c'est de soi d'évaluer la faisabilité de mettre en place un parcours de soins qui intègre l'accès direct à la kinésithérapie pour les patients qui présentent plutôt des pathologies musculosquelétiques et des symptômes musculosquelétiques. cest que ça peut être une douleur au genou, une douleur d'épaule, une douleur lombaire, peu importe. Euh, même une instabilité d'épaule. C'est ça, ça inclus dans les pathologies musculosquelétiques. Et euh, c'est valable pour la médecine de ville, pour les soins de ville, mais aussi pour les soins d'urgence. C'est un peu les deux contextes en fait qu'on a pris qu'on a pris en compte. Et le côté positif, c'est que c'était pas forcément prévu évidemment, mais le, le calendrier politique a quand même aidé parce que depuis que Agnès Buzyn a dit que le kinésithérapeute pouvait intervenir, serait du moins un professionnel intéressant pour désengorger les urgences. Forcément, ça, ça facilite en fait le développement d'expérimentation Évidemment, ça fait pas tout, mais du moins, ça permet de se dire que politiquement ce type de projet va être soutenu. Donc la première étape, c'était évidemment de faire une revue systématique pour établir euh, l'état des connaissances. Et donc ça, ça a été fait l'an dernier. Tu l'as publié. Et ensuite, le découpage... Je pourrais mettre
0: en, en, commentaire, ouais. en, en description du poste, d'ailleurs, je vais le faire.
1: Sans problème. Depuis cette revue systématique, en gros, les trois études qui sont... qui ont déjà été déposées euh, à un comité d'éthique pour pouvoir après euh, les réaliser sur le terrain. La première, elle vise à évaluer est-ce que pour la population, l'accès direct pour des symptômes musculo-squelettiques, ça serait un modèle acceptable auquel ils auraient envie de, de faire appel Donc là, on va d'abord interroger la population. Est-ce que l'accès direct, ça répond à une demande de la population, ou pas du tout Et en fait, la question, quand on se la pose comme ça, elle peut paraître assez triviale, mais c'est que, évidemment, les kinés sur le pathologie muscosclétique, bah, on est à cheval avec les ostéopathes, les chiropracteurs, les médecins généralistes aussi, puisqu'ils sont évidemment dans la boucle de la prise en charge de ces pathologies-là. Et ce qui est important, c'est de demander au patient s'il présente un symptôme au genou, pour lui, s'il si avait la possibilité d'accéder directement à tous ces professionnels en même temps, bah, auprès de qui, voilà, qui les revoit en premier.
0: Et ça, tu le fais en France ou en... Ça, c'est en France. Ça, c'est en France, d'accord. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure avec... Euh... Agnès Buzyn et euh, le fait qu'elle se soit exprimée en faveur de la prise en charge par les kinés en urgence de certains problèmes. Il s'agit bien là des entorses de cheville. C'est ça dont tu parlais C'est ça. C'est
1: entorses de, entorse de cheville et lombalgie aiguë.
0: aiguë. Voilà. Et j'ai vu que, alors je sais plus quelle forme euh, légale ça a pris, mais là, il y a quelques jours, ça a été... Euh, c'est passé au journal officiel, c'est ça, je crois.
1: C'est ça. En gros, c'était une annonce politique du temps d'Agnès Buzyn. Ouais. Ça, ça faisait partie de son pacte de refondation des urgences. Donc c'était plus un agenda politique sur les, les futures mesures potentiellement à mettre en place. Et à la suite de ça, il y a une, une maison de santé pluriprofessionnelle qui a, donc en local qui a soumis un protocole d'expérimentation, c'est-à-dire qui visait à, à déléguer de la part d'un médecin généraliste à un kiné la possibilité de recevoir des patients directement, donc évidemment directement en tant que kiné, sans que ces patients n'aient vu un médecin généraliste au préalable. Et son ça, ça a été mis en évidence au travers de l'arrêté et du décret qui ont été publiés, c'est-à-dire qui réglementent le fait qu'il y a possibilité de mettre en place ce type d'expérimentation d'accès direct au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles ou au sein d'établissements de santé pluriprofessionnelles, c'est-à-dire par exemple une communauté de santé, donc une communauté territoriale, où dedans on aurait un médecin généraliste et un kiné qui accepterait de travailler ensemble c'est-à-dire que les patients qui sont vus habituellement par le médecin généraliste, si les patients sont d'accord pour être vus par le kiné dans le cadre de cette expérimentation, bah ils ne passeraient pas par la case médecin généraliste, ils iraient voir directement le
0: kiné. D'accord, uniquement dans le cadre d'une structure pluriprofessionnelle où il y a un kiné et un médecin, et que l'un et l'autre, mais surtout le premier, euh, sont d'accord pour, euh, pour euh, expérimenter.
1: En fait, ça sous-entend que il y ait localement une structure qui est proposée, qui est acceptée et soumise à l'expérimentation, ça sous-entend qu'il y ait au moins un médecin généraliste, et ça sous-entend que la patientèle du médecin généraliste qui a accepté, évidemment, Exactement. soit d'accord pour être dans l'expérimentation. Parce qu'elle peut ne pas bien être bien dans l'expérimentation et voir son médecin dans tous les cas, normalement. Et bien quand sûr. on parle de structure, c'est pas forcément au sens... Euh, euh, personne morale, quoi. Ça peut être une structure géographique, comme la communauté, te la communauté territoriale. C'est que c'est pas un médecin à kiné qui sont forcément dans la même... Euh... Ils
0: sont pas dans la même maison, quoi. La maison santé. Ils peuvent en fait, là, il euh, y a une nuance à un apporter. Dans un village, dans une ville, et à avoir signé un... Alors, ça se formalise comment Ben oui, la, la nuance, elle est hyper importante, parce que moi, quand j'ai lu, lu ça, il y a quelques semaines, je me suis dit, ok, multidisciplinaire, structure, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait Et la nuance, elle est hyper importante, c'est que... Quelque... En fait, tant qu'un kiné et un médecin sont d'accord pour, euh, pour pour faire ça ensemble, alors ils peuvent le faire. Bon, si le patient accepte, j'ai bien compris. Ils
1: peuvent le faire s'ils sont dans une structure qui rentre dans le cadre de l'arrêté. C'est-à-dire que si, par exemple, moi j'ai un médecin généraliste au bout de ma rue, ouais. euh, du cabinet, et que je lui demande de faire l'expérimentation, si nous on est deux cabinets isolés indépendants, on peut pas participer, on rentre pas dans le cadre légal. De le
0: cadre, cadre cas légal,
1: c'est pas... soit on est physiquement dans la même maison, hmm. Soit on appartient tous les deux à une association territoriale qui nous rassemble, et cette association peut être porteuse de l'expérimentation. Mais
0: c'est quoi l'association Donne-moi un exemple d'association. C'est
1: ce qu'on appelle les CPTS, donc c'est les, les communautés professionnelles territoriales de santé. Et c'est là où il y a une petite nuance, c'est là où il y a eu beaucoup de débats sur Facebook. C'est de tout le monde penser au début que ça concernait que les MSP, mmh. donc que les maisons de santé les professionnels, mais les textes en fait sont, sont pas suffisamment précis pour que ça soit que les maisons de santé pluriprofessionnelles.
0: Et, et là, par plus...
1: exemple, je sais, voilà, je sais déjà que les, les syndicats sont sur le sujet à évidemment mettre en évidence que les communautés professionnelles territoriales de santé, donc qui est à l'échelle d'un territoire qui rassemble plusieurs professionnels libéraux, donc il y a des médecins, il y a des kinés, il peut y avoir des pharmaciens, des infirmiers, etc., et qui pourraient se, se rassembler au travers de cette communauté, donc qui serait donc une association loi 1901, mmh. Et qui permettrait de répondre au cadre légal pour proposer cette expérimentation.
0: Il y a déjà des... ce genre de pratiques qui sont mises en place. Tu connais des gens qui le font, toi tu Pour l'instant, là, il y a.
1: Non. Bah, moi, en fait, moi, je suis pas dans une maison de santé. Ouais. Tu aurais, du...
0: dans... aurais pu être dans. dans
1: un. On n'est pas, en fait, dans le 9e arrondissement, à Paris. Il n'y a pas de. Il a pas de CPTS encore de communauté ouais. territoriale. Là. Mais par contre. La, la maison de santé pluriprofessionnelle qui a œuvré en fait euh, au développement de cette première expérimentation et qui a permis aussi de faciliter l'aboutissement du, du décret et de l'arrêté.
0: Ah, pas de souci. Donc tu disais la maison de... Bon, le, le, nos auditeurs nous, nous excuseront, mais il y a eu un petit problème de connexion. Tu, tu disais la maison... Ouais, désolé,
1: de... j'ai été déconnecté d'internet. Oui que que en fait, la, la première maison de santé pluriprofessionnelle qui était de aussi en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait proposé une expérimentation, donc c'était sous forme d'un protocole qui répondait à, à une ancienne loi, c'est elle qui a fortement participé euh, à l'apparition aussi de cet arrêté et ce décret, et donc je sais que, par exemple, cette maison de santé en question, là, va déjà lancer l'expérimentation au sein de la maison de santé, donc entre les médecins généralistes et les kinés qui exercent au sein de cette maison de santé.
0: D'accord. Donc, euh, s'il si y en a qui nous écoutent, qui, qui sont intéressés par euh, participer... À ce genre d'expérimentation, tu leur donnerais quoi comme conseil euh, si de se rapprocher de... s'ils veulent créer ce genre de structure, par exemple, parce qu'ils ne font pas partie d'une structure éligible, il euh, y, y a des choses à faire, il y, y a des projets à monter on
1: peut... Si ce sont des kinés qui travaillent dans un cabinet de groupe ou, dans un, ou seul en libéral, le meilleur levier, dans un premier temps, c'est évidemment de se rapprocher d'une communauté professionnelle territoriale de santé, en sachant qu'il y en a de plus en plus qui se créent partout sur le territoire. Ça, il y a une liste qui, est, qui existe au travers des agences, des agences régionales de santé, mais il y a aussi un groupe Facebook qui rassemble en fait les, les CPTS, donc qui est l'acronyme donné. Et donc, les kinés libéraux peuvent se rapprocher de ces structures-là pour qu'après, la structure porte ce type d'expérimentation. cest à -dire que même un kiné isolé pourrait de toute façon participer à ce type d'expérimentation. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Pour les maisons de santé, évidemment, du fait qu'il y a eu un décret et un arrêté, maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir mettre en place ce type d'expérimentation, puisqu'il y a un cadre légal qui autorise la mise en place de ce type de protocole. Ce qui veut dire que l'objectif pour les maisons de santé qui veulent le mettre en place, il y a un... en fait, les agences régionales de santé ont mis en ligne sur euh, sur leur site, donc pour chaque région, un document qui permet de formaliser comment l'expérimentation est mise en place au sein de la maison de santé. Et en fait, c'est assez con, hein, c'est un protocole qui définit comment euh, les informations sont tracées quand les patients sont reçus en accès direct par les kinés et ce que les comment les événements indésirables sont notifiés pour le médecin généraliste pour le kiné et pour le patient quels sont sur sur quels critères le kiné va définir que ce patient doit être réorienté vers le, le médecin parce qu'il présente des signes de gravité quels sont les critères où il va définir qu'il le prend directement en charge Etc., etc. Tu vois, c'est un document, en fait, pour formaliser comment le parcours est structuré au sein de la maison de santé, donc au sein localement pour cette expérimentation.
0: D'accord. Je pourrais mettre des liens. Et donc ça, le, euh...
1: c'est l'Agence régionale de santé. Mais ça, je te mets, je t'enverrai les que liens. Que
0: tu m'envoies les liens. Et là, en même temps que tu me parles, je suis allé aussi taper tout ça sur Internet. Et je vois que sur amélie.fr, il y a une page qui s'appelle, je peux, je la mettrai aussi en, en lien. Elle s'appelle Communauté professionnelle territoriale de santé, décryptage de l'accord signé. Et, il y a un, des informations qui qui se rapportent à ça avec une page entière sur la qui décrypte en fait la communauté professionnelle territoriale de santé décryptage des accords signés puis il y a des témoignages et des explications donc je vous mettrai ça aussi en lien je pense que ça pourra être fort utile voilà anthony merci d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui je pense qu'on a abordé plein plein de sujets Exact. je pense que c'est des sujets qui qu'on aurait pu même développer pour chacun d'entre eux euh, sur un ou deux heures. <rire> Une ou deux heures, pardon. <rire> avec Mais, euh, grand plaisir. Euh, voilà, oui. Donc, les, les gens qui voudront discuter avec toi, ils peuvent peut-être te contacter. On peut te contacter sur quel euh, média Sur LinkedIn, sur euh, ResearchGate, sur Facebook, Twitter Dis-moi. Euh,
1: bah, le plus simple, c'est toujours le mail euh, qui est anthony.demont.com. et après, évidemment, sur Facebook... Euh... Facebook, research ResearchGate, euh, avec grand plaisir aussi. research ResearchGate, c'est quand même peut-être un peu moins facile, mais après, sur Facebook, il y avait grand plaisir pour en discuter.
0: Mmh. Toi, t'es fou, t'as donné ton mail. Alors là, tu sais que ce podcast est écouté par plus de 550 000 personnes. Tu risques d'avoir au moins 550 000 mails.
1: <rire> ça tombe bien ce que je me faisais la réflexion tout à l'heure, que ma boîte mail était déjà saturée, ah. et que j'allais devoir <rire> probablement payer pour augmenter l'espace oui. disponible.
0: Eh ben, voilà, tu, tu, tu demanderas aux, aux gens qui t'enverront des mails de participer à ça, alors... <rire> Exactement. Bon, merci beaucoup Anthony, je te souhaite une excellente journée et puis euh, à très bientôt.
1: Merci Marius, à la prochaine.
0: Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux de vos confrères et de mettre une note 5 étoiles avec un petit commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. C'est ce qui nous fera ressortir dans les classements. Enfin, n'oubliez pas d'aller visiter le site health.com où vous trouverez des cours de qualité basés sur l'épreuve avec des intervenants cliniciens-chercheurs triés sur le volet rien que pour vous. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.